0: Rząd będzie walczył w tym tygodniu o każde szczepienie. Sejm spróbuje wybrać Rzecznika Praw Obywatelskich, a Zjednoczona Prawica po raz kolejny będzie testowała większość parlamentarną. To rzecz o polityce Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam. Moim
0: gościem jest senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Witam Pana.
1: Dzień dobry, witam.
0: Jesteśmy cały czas w sytuacji bardzo ostrej pandemii. Bardzo wiele zakażeń. Zobaczymy, jakie będą te wartości po weekendzie, ale równolegle odbywa się walka, batalia o szczepienia, która jest oceniana w bardzo skrajny sposób. Opozycja mówi o tym, że rząd sobie z tym nie radzi, że wpadka za wpadką. Rząd mówi, że jesteśmy świetni, ale cały czas te wielkości, o których słyszymy, z Ministerstwa Zdrowia są porażające bardzo dużo zgonów, bardzo dużo zakażeń. Jak Pan sądzi, czy uda się sytuację w najbliższych dniach opanować? Czy ten Narodowy Plan Szczepień się powiedzie?
1: No tu jest kilka kwestii, które trzeba by, na które należałoby zwrócić uwagę. A więc po pierwsze... Dzisiaj ukazały się badania, które pokazują, że jest jednak znaczny stopień czy odsetek osób, które nie zamierzają się szczepić i to szczególnie w tej grupie tak ryzyka, więc od generacji trochę starszej. I tutaj bez względu na to, jak mówi się o tych szczepionkach, że są ważne, że potrzebne i tak dalej, to jednak okazuje się, że ten procent jest duży. Tu sądzę, że zamieszanie wokół Zeneki dodało, że tak powiem, skrzydeł tym krytycznym głosom, plus to, że teraz coraz częściej słyszymy, że trzeba będzie po raz trzeci strzepić. Ludzie się pytają, przynajmniej do mnie przychodzą i się pytają, panie, no to jak to jest? Jak dwa razy Pfizer nie zadziałał, to dlaczego ma trzeci raz zadziałać? I rodzi się pytanie o... Trwałe zabezpieczenie po tej szczepionce, czy ono jest na kilka miesięcy, jak twierdzą niektórzy, czy ono jest na dłuższy okres, bo to ma istotne znaczenie dla zwalczania pandemii. I tutaj widać wyraźnie, że problem szczepionek właściwie uległ nie pewnej polityzacji, jak pani redaktor słusznie zauważyła. Opozycja krytykuje rząd za program tych szczepień. Ja oczywiście tutaj nie zgadzam się z, tą, z tymi krytycznymi głosami, bo trzeba brać pod uwagę również realia, w których rząd działa i niestabilność dostaw tych szczepionek. I tutaj widać wyraźnie, że dla polityków główny problem to jest kwestia wyszczepienia społeczeństwa, ale to nie załatwia problemu pandemii. To załatwia pewien problem polityczny w ocenie sprawności administracji publicznej, natomiast nie załatwia problemu pandemii, bo tak naprawdę załatwienie problemu pandemii to jest opracowanie skutecznych leków na leczenie covid i wypracowanie skutecznych metod i procedur leczenia właśnie tego z tego wirusa pacjentów w różnych stanach. No tutaj, w różnych stanach zaawansowania tego zakażenia. Więc trudny problem medyczny. Ale,
0: ale się, panie senatorze, mówiło się o tym, że Polska postawi na to, żeby móc produkować własną szczepionkę, żeby że Polska postawi na to, żeby móc produkować własne własny lek na COVID-19. Mówiło się o lekach z osocza. Gdzieś to się wszystko rozmywa i nie widać, żebyśmy pracowali nad tym, żeby się uniezależnić od tej sytuacji międzynarodowej, która wiadomo, bywa różna. I koncerny się różnie zachowują i w różny sposób negocjowane są kontrakty z firmami.
1: Tak jest, ma Pani rację, ale proszę zauważyć, że jeżeli chodzi o skuteczne procedury leczenia, to nie jest tylko kwestia, którą. To nie jest to, że zaniedbano tę kwestię w Polsce, tylko to jest pewna tendencja ogólnoświatowa, ponieważ przyjęto taki dogmat, że szczepionka rozwiąże problem. Ona może doraźnie bardzo dużo zrobić dobrego, natomiast ona nie rozwiąże samego problemu tego wirusa. I tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że nie wiem dlaczego, ja już tutaj nie jestem jakimś ekspertem w zakresie leków czy czy ochrony zdrowia, nie chciałbym się na ten temat jakoś szczegółowo wypowiadać, Ale na zdrową logikę widać, że skoro okazuje się, że nawet osoby, które zostały podwójnie zaszczepione jednak są zakażane, być może to przebieg choroby jest znacznie lżejszy niż w sytuacji, gdyby nie były zaszczepione, ale tym niemniej ulegają zakażeniu. No nie ma stuprocentowo pewnej szczepionki, to wszyscy mówią, prawda? W związku z powyższym <śmiech> potrzebne są te, te procedury na zdrową logikę, procedury właśnie yy, leczenia no w sytuacji, gdy niestety, no ale ktoś zostanie zakażony tym, yy, tym wirusem. No i ma panie rację, że gra koncernów jest brutalna, no ale tutaj warto też wspomnieć, że są kraje, które jednemu z najważniejszych koncernów światowych po prostu nie zapłaciły za szczepionki. I i tutaj spór między producentami szczepionek, Unią Europejską, a mówię tu o jednym kraju, który akurat nie jest członkiem Unii Europejskiej, no tutaj pokazuje, że w tle toczy się brutalna gra o rynek, o, o gigantyczne dochody z tych szczepionek. Proszę zwrócić uwagę, że nikt w Polsce w tej chwili nie pyta się, nawet opozycja, Ile kosztują te szczepionki? Ile ta akcja szczepienia po prostu kosztuje? Przecież to nie jest tak, że to jest darmowa szczepionka. Ktoś za tą szczepionkę musi zapłacić. No finalnie zapłacą za nią oczywiście obywatele w formie podatków, w formie innych danin publicznych. I państwo polskie przecież to nie nie jest dobry wujek, który funduje obywatelom szczepionkę, tylko po prostu prędzej czy później w jakiejś formie te pieniądze trzeba będzie zapłacić.
0: No. tak Panie Senatorze, ale być może i tak się to opłaca, jeśli dzięki temu będziemy mogli wreszcie otworzyć gospodarkę, otworzyć poszczególne Oczywiście. branże. A ja chciałam zapytać, czy nie ma Pan wrażenia, że w tej chwili polską polityką już nie rządzą politycy, nie rządzi Rada Ministrów, nie rządzi większość parlamentarna, tylko właśnie pandemia i trochę stało się tak, że to od postępów akcji szczepiennej, od kolejnych ewentualnych, fal zakażeń, zależy to, kiedy będą wybory.
1: Tak, jest taka teza, którą wygłosił notabene pan prezydent Aleksander Kwaśniewski, który, pytany o to, co będzie się politycznie w Polsce działo, stwierdził, że rząd może obalić nie opozycja, ale jakieś nieprzewidywane zdarzenie, jakieś, jakieś wydarzenie, jakiś splot okoliczności. I tutaj można powiedzieć, że pandemia jest takim ogromnym wyzwaniem, ponieważ widzimy, że w tej chwili, jeżeli chodzi o śmiertelność, te współczynniki śmiertelności, to Polska niestety jest w niechlubnej czołówce na świecie. I to trzeba brutalnie stwierdzić, a więc to prędzej czy później będzie miało istotny wpływ na nastroje społeczne, a nastroje społeczne będą decydowały o ocenie działań administracji publicznej w zakresie zwalczania pandemii. Więc to wszystko razem gdzieś się po prostu łączy. Na to mamy nałożoną niestabilność koalicji rządowej. Przecież cały czas w przestrzeni publicznej pojawiają się różne wypowiedzi, a to żebyśmy się najchętniej pozbyli koalicjantów, mówią ważni politycy PiSu, a to z kolei zarzuty ze strony tych koalicjantów, że, y, czyli porozumienia i y, Solidarnej Polski, że nie jest realizowany program y, PIS-u, PiSu, czy, czy, znaczy obozu zjednoczonej prawicy, czy, nie jest, czy, czy naruszane są zasady umowy koalicyjnej. I ten spór przybiera coraz bardziej widowiskową i taką dramatyczną postać i w związku z powyższym no, widać wyraźnie, że tutaj też na to nakłada się pewna niepewność polityczna, a w sytuacji kryzysu, a pandemia wywołuje kryzys, w sytuacji kryzysu potrzebny jest właśnie rząd, który będzie przeprowadzał Polskę przez ten bardzo trudny moment i potrzebna jest pewna stabilizacja polityczna, przynajmniej na ten czas, jak pani słusznie zauważyła, żeby odmrozić gospodarkę, żeby doprowadzić do jakiegoś, no, Zminimalizowania tych strat ekonomicznych, a przede wszystkim dla ratowania zdrowia i życia ludzi, bo to jest najważniejsze.
0: A kto teraz podejmuje decyzje polityczne w obozie władzy? Czy cały czas to centrum dowodzenia naprawdę jest na Nowogrodzkiej, skoro tak zwane przystawki, partie koalicyjne cały czas jakby dyktują tempo sporu politycznego, dyktują tematy no i których nie można być pewnym jest głosowanie w sprawie Rzecznika Praw Obywatelskich. Cały czas nie wiadomo, kiedy będzie głosowanie na temat finansowego mechanizmu, podziału środków własnych Unii Europejskiej i to są sprawy, z którymi Prawo i Sprawiedliwość no, właściwie ma trudność, żeby pójść do Sejmu.
1: To prawda i w tej chwili proszę zauważyć, że dla obserwatorów, przynajmniej w ubiegłym tygodniu, Ważniejsze są już wypowiedzi liderów tych mniejszych środowisk politycznych, a więc pana premiera Gowina, czy pana ministra i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, niż wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego? Dlatego, że wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego są w pewnym sensie przewidywalne, to co on powie, natomiast stanowisko mniejszych koalicjantów i i ta argumentacja, która pojawia się, ja się odwołuję do słynnego chociażby wywiadu w tygodniku sieci pana ministra Ziobry sprzed trzech tygodni. No przecież takiej krytyki premiera Mateusza Morawieckiego to żaden polityk opozycyjny nie przeprowadził, takiej systemowej i takiej pryncypialnej i takiej pokazującej, jak według Solidarnej Polski Mateusz Morawiecki odchodzi od programu, pod którym podpisywałeś obóz Zjednoczonej Tak samo wypowiedzi pana premiera Gowina, od którego tak naprawdę w tej chwili zależą losy koalicji, bo jeżeli teoretycznie rzecz ujmując porozumie się on z obecną opozycją, no, to może doprowadzić do powstania rządu technicznego, który będzie zarządzał Polską do czasu przeprowadzenia wyborów, ale zanim te wybory zostaną przeprowadzone, to będzie się to odbywało pod hasłem oczyszczenia Polski z wpływów prawa i sprawiedliwości, tak? czyli przejęciu telewizji polskiej, przejęciu kontroli nad spółkami skarbu państwa, przejęcia kontroli nad prokuratorem generalną, wszczęcie tych postępowań, które opozycja uważa, że powinny być wszczęte, a nie są wszczynane ze względu na obecną sytuację polityczną. A więc to otwiera bardzo duże ryzyko i stąd wypowiedzi, moim zdaniem, liderów Prawa i Sprawiedliwości powinny, jeżeli myślą poważnie o uratowaniu koalicji i dotrwaniu do wyborów w 2023 roku i zrealizowania tego, do czego zobowiązaliśmy się przed wyborcami w roku 2019, to wymaga, powiedziałbym, konstruktywnego działania dialogu i wspólnego umiejętności wypracowania wspólnej formuły harmonijnego współdziałania, przynajmniej w tym zakresie, a nie pochukiwania, a nie tutaj straszenia, a nie wymachiwania szabelką, kto komu co zrobi, jak tylko będzie miał taką możliwość.
0: Mówił Pan o tym, co Jarosław Gowin mógłby zrobić, ale pytanie nie tylko o to, jak na to odpowiedzą politycy Prawa i Sprawiedliwości, czy będą potrafili się dogadać, ale czego on sam by chciał? Czy nie sądzi Pan, że Jarosław Gowin podjął już decyzję o strategii, jaką przyjmie w najbliższych miesiącach? Od czego zależy to jego wahanie, odpowiedź na na wątpliwości, w którą stronę pójdzie?
1: Panie redaktor, no, najlepiej to się zapytać pana premiera Gowina. Ja tutaj nie jestem ani jego rzecznikiem, nie jestem członkiem żadnej z partii, które stanowią obóz Zjednoczonej Prawicy i nawet nie mam takiego upoważnienia, żeby się w imieniu... Y, 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 Jakiejś partii w tym zakresie wypowiadać. Więc, y, więc trudno mi tutaj powiedzieć, czy ma już pomysł, czy nie ma pomysłu, jakby to miało wyglądać. No w każdym razie sądzę, że jeżeli chodzi o pana premiera Gowina, odebrał to bardzo osobiście ten atak na własną pozycję we własnym środowisku politycznym. Sądzę, że liczył na to, że jeżeli wy te sąd odrzuci wniosek pana. Y, posła Bielana dotyczący tego, kto jest no, liderem tego środowiska i czy wygasła kadencja jako przewodniczącego porozumienia panu premierowi Gowinowi, czy nie wygasła. no Jak wiemy, sąd pierwszej instancji odrzucił ten wniosek i sądzę, że pan premier Gowin oczekiwał, że w takim razie prezes Jarosław Kaczyński i PiS powie, no tak, okej, okay, sprawa została wyjaśniona, jesteś czy jest pan dla nas liderem tego środowiska, przystępujemy do rozmów w formacie Rady Koalicji, ustalamy co robimy dalej i tak dalej. Tu nic takiego nie nastąpiło. Ja przypomnę, że przecież porozumienie wycofało rekomendacje dla trzech członków rządu dwóch wiceministrów i jednego ministra konstytucyjnego. I w tej sprawie nic, nic się nie dzieje.
0: Nie a... I nic z tego nie
1: wynika. nic tego nie wynika, więc z punktu widzenia Jarosława Gowina to na pewno są elementy, które wskazują na to, że on uważa, że tutaj trzeba myśleć poważnie o przyszłości i o jakichś alternatywnych rozwiązaniach. Ale to już jest moje przypuszczenie, a nie moja wiedza, ponieważ ja z panem premierem Gowinem nie rozmawiałem na te tematy.
0: I za to przypuszczenie i za tę analizę bardzo serdecznie dziękuję. Moim gościem był senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski.
1: Dziękuję, miłego dnia życzę, wszystkiego dobrego.
0: Miłego dnia.